0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas
1: Bellatz und Alexander Müller.
0: Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Herr ja, Tom, gleich mal eine starke Frage zum Anfang für dich. Was hast du denn so gelernt in den letzten Monaten oder man muss ja jetzt leider schon sagen Jahren?
1: Na ja, also gelernt, ich hoffe, ziemlich viel. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man sich in diesen unwegbaren Zeiten immer neu erfinden und entwickeln muss und daran auch den Spaß nicht verlieren sollte. Also das ist so diese, diese regelhaft neuen Herausforderungen auf allen Ebenen, ob privat oder beruflich oder so, die sind schon echt spannend. Da lernt man viel und ich habe gelernt, dass ich dafür offen sein muss, für diese Herausforderung, dass ich da am besten auch den Spaß dran haben sollte. Und wie ist es bei dir? Was hast du gelernt?
0: Ich habe mein Spanisch wieder aufgefrischt. Und ansonsten habe ich natürlich genau wie du auch viel ähm, gelernt über Corona, über Infekte, über Immunologie, ähm, äh, ganz viele neue Wörter gelernt in dem Zusammenhang. Ähm, weswegen ich das gefragt habe eingangs war, ähm, warum die Regierung eigentlich anscheinend zu wenig gelernt hat. Warum wir jetzt immer wieder vor dem Problem stehen, dass Maßnahmen beschlossen werden, sofort wieder zurückgenommen werden. Warum ich so das Gefühl habe, wir rauschen diese vierte Welle rein. Und obwohl es angesagt war, sind einfach die vollkommen falschen Maßnahmen getroffen worden.
1: Ja klar, ich glaube, das ist halt äh, dem geschuldet, ähm, dass äh, dass das immer noch für uns alle eine, eine unfassbar neue Situation ist und dass sich Politik in Zeiten von Wahlkämpfen und ähm, ja von auch einer politischen Neuorientierung, einer gesellschaftlichen Neuorientierung äh, manchmal nicht anders zu helfen weiß, als sich zurückzuziehen und viel zu lange zu warten. Ähm, und und dafür bekommen wir die Quittung und ähm, ja und, und letztlich in, in so einer freiheitlich aufgebauten und föderalen Gesellschaft wie wir es sind ähm, da ist es halt auch schwer ähm, einen starken Konsens äh, anscheinend zu formulieren und und darunter leiden wir gerade
0: ja total ähm, total unbefriedigend und auch wirklich bedrohlich ja und also ich habe wirklich auch nicht verstanden man mag da weiß nicht rechtspolitisch die Begründung dafür haben dass man jetzt diese epidemiologische Lage äh, epidemische Lage so dass man die epidemische Lage ähm, nationaler Tragweite beendet, Aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt genau das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt war, weil irgendwie dann doch bei vielen Leuten hängen bleibt, ach ja, ne, Corona ist ja jetzt vorbei. Auch wenn natürlich äh, alles draußen genau auf das Gegenteil hindeutet und wir jetzt wieder Zahlen hinkommen, wo wir vor einem Jahr äh, alle in den Lockdown gegangen wären. Und jetzt wird, wird das geändert, jetzt legen zwar die ähm, mutmaßlichen oder die voraussichtlichen Ampelkoalitionäre äh, einen Gesetzentwurf vor, wo viele Sachen wieder ermöglicht werden, die ja eigentlich sonst national hätten geregelt werden können, sodass sich am Ende nichts ändert. Aber was, was mich daran so stört, ist, dieses dies, dieses Wording da ist und dass damit irgendwie auch so ein bisschen das Verständnis bei den Leuten da sein könnte, ähm, Das ist jetzt das, wir haben es jetzt überstanden.
1: Ja, genau. Also wir haben eigentlich ein Freedom Day verdient sozusagen, das Wort kursierte ja auch, ob sinnvoll oder nicht dahingestellt, aber ähm, ich habe wirklich das Gefühl… Nicht sinnvoll, finde ich nicht sinnvoll, nein, auf keinen äh, absolut, Fall. Das absolut ist nicht
0: ist sinnvoll. Schon das, das Wort an sich schon nicht und auch äh, die Bedeutung nicht, die ihm in dem Zusammenhang beigemessen wird. Aber sorry, ich bin ja reingekrätscht.
1: Ja, alles gut. Aber ich finde halt auch, das ist in der Situation, in der wir uns befinden, ähm, zeigt das auch, wie, wie die groteske äh, Wahrnehmung, die immer noch zu viele Leute haben und äh, anscheinend auch viele Leute, die, die Entscheidungen treffen in diesem Land, ob in der Politik, äh, in der Verwaltung, in den in Bund, in Ländern, aber auch bei den Medien zum Teil, ich sehe da eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und, und nochmal, diese, man kann ja gerne diese Notlage für beendet erklären. Das heißt aber nicht, dass sie zu Ende ist. Und äh, ja, wenn du, wenn du jetzt gerade Menschen äh, fragst, die in den Intensivstationen, in Krankenhäusern arbeiten, in der Pflege oder sonst irgendwo, die werden, die werden, die werden einfach nur im Kopf schütteln. Ich glaube, die können gar nichts mehr sagen. So fassungslos sind die über dieses große Missverständnis, was hier passiert, ja. Und ähm, mhm. wir, wir hören Land auf, Land ab, jetzt nur noch davon äh, 2G, 3G, 2G, plus, Minus, keine Ahnung. Ja, Wir sind alle total verwirrt deswegen jetzt schon wieder. Und das zeigt, dass wir in einer Notlage sind, weil diese Verwirrung nicht ersetzt wurde durch Klarheit, durch eine klare Positionierung auf allen Ebenen, sondern die, die diese ich finde auch diese große Verwirrung, dieses Nicht-Wissen, wie es weitergehen soll, das zeigt am Ende auch, dass wir uns tatsächlich in einer Notsituation befinden.
0: Ja, die Politik, die ja genauso ähm, willkürlich fast darauf reagiert, äh, auf die auf die neuen Gegebenheiten, die aber, wie du es gerade schon ja, gesagt hast, eigentlich vorhersehbar waren, dass es genauso kommen wird. Und dann wurde versucht, mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests ähm, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Das hat leider nicht so geklappt. Alle haben gesagt, wir verlieren das Infektionsgeschehen aus dem Blick, wenn wir diese Tests äh, zurückfahren. Und genauso ist es auch gekommen. Jetzt werden sie wieder eingeführt was auch mit einem riesen Aufwand verbunden ist für die Leute, die das machen, was für die Leute, die sich testen lassen müssen, hier oder da, ob sie geimpft sind oder nicht, zu einer riesigen Konfusion führt. Und jetzt soll das Ganze auch noch auf Landesebene mehr verlagert werden. Also ich, ich warte darauf, dass wir irgendwie in einzelnen Bundesländern Linksverkehr einführen und in anderen nicht, weil das vollkommen unübersichtlich ist. Du hast mir das gestern erzählt, bei, bei Terminen, die ihr zum Teil habt, in verschiedenen Bundesländern mit, mit anderen Unternehmen, dass ihr da schon gucken müsst, wie verhalte ich mich hier, wie verhalte ich mich da, was gilt, was nicht, weil wir natürlich immer darauf achten, alles möglichst 2G plus, 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 plus einzuhalten. Aber dass es da diese Einheitlichkeit und Klarheit fehlt, das macht es für alle wirklich unfassbar schwierig.
1: Genau und und dann ähm, und das was mich umtreibt ist äh, ist natürlich wenn man nach vorne schaut will man ja immer eine Änderung haben also ich finde und eine Verbesserung insbesondere das ist ja das was wir jetzt brauchen und ich weiß nicht ob es so richtig klug ist äh, wenn sich dann die Großkopferten äh, dieser Nation äh, vor die Kameras stellen und dann zunächst mal die 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 Verunsicherten äh, darunter auch viele nicht Geimpfte aber auch ich, ich ich kenne auch viele Geimpfte die mittlerweile verunsichert sind also die sich fragen soll ich jetzt boost dann oder nicht, ja, weil weil diese Frage eben auch nicht klar in der Öffentlichkeit beantwortet wird und und dann ähm, ist dann da zum Beispiel von der Tyrannei der Ungeimpften äh, die Rede. Das hat äh, Montgomery, der Weltärztepräsident, gesagt: Die Tyrannei der Ungeimpften. Und ähm, und das sind schon so Wörter, wo ich so denke: Wow, da kommt mir jetzt gleich einer noch mit Adolf Hitler und Nationalsozialismus um die Ecke. Und das ist das ist das ist halt falsch. Somit wird man keinen gewinnen, ja, wenn man solche Begrifflichkeiten verwendet. Also ich ne, ich ich bin ja auch da von, seit vielen Monaten diskutieren wir darüber und ich von Anfang an der Meinung, man hätte sehr viel schärfer äh, über eine, eine Pflicht zum Impfen hätte sprechen müssen, gleich zu Beginn, äh, um den Startpunkt für alle gleich zu gestalten. Und jetzt spüren wir, dass diese Debatte auseinandertreibt ähm, mit, mit, mit allen Folgen, die das in der Gesellschaft haben wird. Ja, Und ähm, wir sehen es bei den Demos am, am letzten Wochenende in Leipzig. Wir sehen es auch an der Art der Berichterstattung, an der Kommentierung. Diese Zerfaserungen, die da jetzt um sich greifen, das ist ein viel zu schönes Wort für das, was da gerade passiert. Das ist echt schmerzhaft. Ja, Und ähm, ich habe auch wirklich da, da denke ich auch, da fehlt mir auch eine, eine, eine klare politische Agenda,
0: da schweigt die Politik viel zu sehr. Ja, weil sie sich, glaube ich, bei der Frage der Impfpflicht auch sehr, sehr schwer tut. Also da hat sich ja nun Gesundheitsminister Jens Spahn und auch andere aus der Regierung sehr früh festgelegt, haben gesagt, das wird es bei uns nicht geben. Das, finde ich, war falsch. Also du, wir haben ja wirklich hier schon drüber gesprochen. Ich war immer der Meinung, man muss erst alles ausreizen, bevor man es macht. Man hätte aber auch kommunizieren müssen, wenn das alles nicht hilft dann werden wir über eine Impfpflicht sprechen müssen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade gekommen. Der mag jetzt ungünstig kommen, weil natürlich die, die sich bis jetzt nicht äh, haben impfen lassen, äh, genau äh, das genau sozusagen auf deren Gegenargument einzahlt, dass sie jetzt ja auch noch gezwungen werden und so. Ich bin nicht sicher, ob das nicht trotzdem jetzt an der, an der Stelle eine berechtigte Diskussion ist. Ob man jetzt nicht auch verfassungsrechtlich sagen könnte, es sind jetzt alle Mittel ausgeschöpft. Ähm, und der Staat hat natürlich auch eine Daseinsvorsorge sicherzustellen für alle anderen und muss sich auch um die Gesundheit aller anderen kümmern. Und da gibt es, finde ich, schon Hinweise, ähm, dass, dass jetzt andere eben doch massiv darunter leiden, dass ein bestimmter ähm, Prozentsatz der Bevölkerung das einfach ablehnt. Und nicht aus medizinischen Gründen, sondern einfach aus Überzeugung. Also wir haben weniger ähm, Darm, Darmkrebs-OPs zum Beispiel. Ja, und das ist das ist nicht, weil es weniger Darmkrebs gibt, sondern die werden zurückgestellt. Und diese Menschen sind davon betroffen jetzt. Oder Mammographie-Rückgang. erwartet man jetzt mit einer mit einer stark ansteigenden ähm, ähm, Mamakarzinomrate in der Bevölkerung, weil das einfach alles zurückgestellt wird. Und jetzt bevor ich jetzt anfange über Kinder zu reden, frage ich mal ganz, ganz direkt dich, wie, wie denkst du über das Thema Impfpflicht?
1: Über das Thema Impfpflicht? Also ich, ich kann ja nochmal sagen, ich habe vor vielen Monaten schon gesagt, ich bin für eine Impfpflicht und ich bin insbesondere für eine intensive Debatte gewesen zur richtigen Zeit, nämlich bevor das richtig los, losging. Zur Erinnerung, wir impfen seit Dezember letzten Jahres. Ja, Wir impfen ja nicht erst seit zwei Wochen oder seit zwei Monaten, sondern schon sehr viel länger. Und ähm, ich glaube, dass es, dass es super gefährlich ist gesellschaftlichen Impfpflicht, wenn eine Mehrheit die geimpft ist und da sind wir ja zwei Drittel der Bevölkerung sind geimpft, wenn eine Mehrheit jetzt natürlich sagt, ey, jetzt muss sich der Rest aber auch impfen lassen. Ja und dann zwingen wir eine Minderheit äh, in und und stellen die in die Ecke das passiert gerade ich glaube das wird das wird zu einem nicht mehr zu einem Diskussion zu, zu Diskussionen oder zu einem Diskurs führen sondern zu äh, handfesten Auseinandersetzungen und äh, das ist das ich glaube das eskaliert gesellschaftspolitisch das darf man nicht machen das ist super gefährlich und auch, du hast vollkommen zu Recht gesagt, ein Beweggrund war ja keine Impfpflicht einzuführen, dass alle gesagt haben, oh, da machen wir, da müssen wir alles andere ausreizen. So hast du es eben formuliert. Ist es denn passiert? Nein, es ist nicht passiert. Es ist doch nicht passiert. Wie war denn noch vor ein paar Wochen diese, diese, diese nationale Impfwoche, äh, die, die wirklich im Sande verlaufen ist, ja? Wer hat denn da alles nicht mitgemacht? Warum wird in Apotheken nicht geimpft? Warum hat es da monatelang keine Impfangebote gegeben? Warum hat Impfen nicht genauso selbstverständlich in Stadien stattgefunden, wie mittlerweile wieder Fußball stattfindet? Und das ist der Fehler. Der Fehler ist, dass wir uns nicht genug Mühe gegeben haben dass, äh, und dass jeder relativ schnell wieder, übrigens alle, Geimpfte wie Ungeimpfte, nach, nach den eigenen Bedürfnissen, nach den eigenen Freiheiten äh, gestrebt haben. Und, ähm, und äh, jetzt stecken wir wirklich, glaube ich, gesellschaftspolitisch in einer Falle. Ähm, ich wäre für Impfpflicht gewesen, ich bin heute nicht mehr dafür. Das kann ich klar sagen, das geht jetzt nicht. Ich bin geimpft und ich bin auch für Impfen und ich will auch jeden überzeugen. Ich sage aber, Impfpflicht in dieser Situation, dass eine Mehrheit entscheidet so und ihr lasst euch jetzt impfen und mir ist das, Verfassungs mir ist das Verfassungsgericht und alles egal, das geht halt nicht. Ja, da müssen die Menschen von mir aus mit den Konsequenzen leben, aber das geht nicht. Ich, ich finde nicht egal. Das Bundesverfassungsgericht würde sich ja sehr wahrscheinlich damit befassen
0: müssen, ähm, wenn es zu so einer Impfpflicht käme. Äh, aber es ist wirklich spannend. Also hört euch gerne nochmal diese alte Folge an, wo wir hier über Impfpflicht ähm, gestritten haben, weil es ist ja unsere Haltung so ein bisschen gedreht hat. Also ich bin nicht pro Impfpflicht jetzt klar, aber was man schon, finde ich, sehen muss, ist, dass das einfach auf den Rücken anderer ausgetragen wird. Also wir sind jetzt in so einer Inzidenzlage, wo vor einem Jahr alles dicht gemacht worden wäre. Jetzt sind natürlich die alten Leute geschützt. Das ist die veränderte Situation, die, die ähm, extrem äh, gefährdet sind von der Infektion, die, äh, okay, die sind jetzt rausgenommen. Aber die Kinder zum Beispiel sind komplett, werden jetzt einfach durchseucht. Das wird jetzt in Kauf genommen aufgrund der Entscheidung anderer, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Und das finde ich ähm, muss man diskutieren. Das ist, ja, nicht, das, richtig. Wieso also, ist das nicht richtig. Da, da
1: muss ich einfach sagen, sorry, weil, weil, du, weil du die Debatte verkürzt an der Stelle. Das hat da nichts mit der Impfpflicht zu tun. Das hat mit der Entscheidung zu tun, zum Beispiel, dass die STIKO, wie sie schon seit Wochen hätte tun können und müssen und sich viel früher damit befassen müssen, ähm, dass wir zum Beispiel keine Ansage haben, ähm, was das Impfen ähm, von, von Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren angeht. Ja, das hat doch nichts nur mit nicht geimpften ähm, Erwachsenen zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass, dass nicht geimpfte Gruppen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche, weiter jetzt in die Schule geschickt werden, in die Kita, was natürlich total gut ist. Das, da, darum geht es doch nicht. Aber ich glaube, dass es unterschiedliche Aspekte sind, die man nicht ähm, nicht miteinander vermengen kann. Eine Impfpflicht hieße ja dann auch, dass ähm, wer wird dann alle ab 18 werden dann äh, müssen geimpft werden oder alle Deutschen, alle Frauen und Männer, we weißt du? Das muss ja geregelt werden. Das klingt so einfach. Äh, wir machen mal eine Impfpflicht, aber ab wann gilt die denn dann? So und wenn die nicht für Kinder und Jugendliche ähm, äh, gilt. Ja, wie schützen wir die denn weiter? Wird das Virus sagen, ach nee, mit den 5 und bis bis 16 oder 18 oder mit bis 12, da, da, da packe ich nicht an, da gehe ich nicht hin. Nee, wir sehen es doch genau anders.
0: Ja, das PAI wird sich ja damit auch befassen und ich nehme an, die werden das auch irgendwann, ähm, diese Empfehlung aussprechen. Ich habe da schon großes Vertrauen in diese Institutionen, dass die das anhand der wissenschaftlich verfügbaren Daten machen. Äh, kann ich beurteilen, wann das passieren wird. In anderen Ländern ist es schon soweit, da wird schon geimpft. Das PAI ist ja da m, traditionell jetzt in dieser Pandemie, hat sich immer als etwas zurückhaltender gezeigt. Aber äh, es gäbe natürlich trotzdem eine geringere, geringere Gesamtinzidenz und damit auch Gefährdung von Kindern, wenn ein größerer äh, Anteil der Gesamtbevölkerung geimpft wäre und ein eins würde ich gerne mal noch mit dir
1: das diskutieren ohne Zweifel aber es war hätte hätte Fahrradkette es, das ist doch vollkommen also ganz ehrlich dass du ne, ähm, ähm, ich bin der Meinung dass sich Menschen impfen lassen müssen und sollen ja, aber es, es ist halt noch ähm, es ist jetzt, dass die dass die große Mehrheit ähm, ähm, jetzt und leider nicht eine übergroße, sondern nur eine große Mehrheit sagt ähm, und von denen haben sich ja auch einige schon unter unterm Ab äh, singen schmutziger Lieder nur impfen lassen. Das darf man nicht vergessen. Ja, da sind ja nicht immer Grundüberzeugungen gewesen, sondern zum Beispiel betriebliche oder sonstige Verpflichtungen. Wir sehen in, in ähm, zum Beispiel in weiten Teilen in der Pflege ähm, wirklich eine ein das, das hohe Prozentzahlen der Belegschaft mhm. sich nicht impfen lassen wollen. Die sind höher als der bundesweite Durchschnitt. Ja. Das sind alles Erwachsene, sind keine Kinder und Jugendlichen. Aber Tom, Warum ganz ehrlich, da würde, ich, so? da würde ich sagen. Warum wir die denn nicht überzeugt? Ja, ich weiß es nicht,
0: aber ganz ehrlich, ich finde jemand, der andere Menschen pflegt, der muss geimpft werden. Und das Argument vom Sparen zu sagen, dann dann kündigen die, dann sind die aus der Pflege raus, das finde ich, kannst du einfach nicht, das zieht einfach nicht. Weil dann mit dem Argument könnten die sich ja alle möglichen Freiheiten nehmen. Aber in, in dem Moment, wo du wo du Menschen pflegst, die, die auf dich angewiesen sind, finde ich, ist das ein No-Brainer, dass die geimpft sein müssen. Und das muss ein Arbeitgeber auch vorschreiben können. Verstehe ich überhaupt nicht, warum es das nicht gibt. Ja, ich, ich
1: finde auch, dass das falsch ist, dass es das komplett falsch ist und äh, dass jetzt seit anderthalb Jahren da gepennt wurde. Ja, seit anderthalb Jahren gibt es keine Gesetzgebung, hat man sich nicht getraut. Und ich frage mich persönlich auch: ähm, will, will ich Pflegekräfte haben, ähm, die der Meinung sind, ähm, dass, sie, dass sie, andere, nämlich die zu pflegenden, dieser Gefahr aussetzen? Ja, was ist da? Das ist natürlich. Ähm, da, da entscheidest du ähm, ne? zwischen, äh, sagt man, äh, was auch immer, Pest und Cholera. Oder halt Corona. Ähm, und im, im Moment habe ich das Gefühl, dass, äh, dass sich wieder alle nicht trauen. Wir bewegen uns ja natürlich auch in einer Situation des, ähm, wo, wo die Regierung nicht, wir, wir haben echt einen Regierungswechsel, wobei es ja nur ein halber, weil die SPD war auch schon vorher drin. Ja, ich würde mir jetzt einfach mal mehr Führung wünschen. Mhm. Das ist das, was uns seit Monaten fehlt. So Typen wie Jens Spahn, die so tun, als ob sie führen würden. Ja, der dann einfach sagt, so, jetzt also Notlage vorbei und bitte Freedom Day hier und da. Das, das sind genau die Falschen. Die brauchen wir gerade nicht, sondern wir brauchen jemanden, der sagt, passt mal auf, Leute, wir kriegen das hin. Das hat ne, die, die, die noch Bundeskanzlerin Merkel ja nun im Frühjahr letzten Jahres getan, 2020, als sie, als sie in der Fernsehansprache klargemacht hat, ähm, dass, dass es jetzt eine nationale Anstrengung braucht. Und die braucht es immer noch. Ja. Und da müssen Menschen untergehakt werden und die müssen mitgenommen werden. Und da müsste es auch impf Es kann doch nicht sein, dass wir die Notlage auflösen auf der einen Seite, und sagen, verdammt, wir haben immer noch zu viele Ungeimpfte und überall werden die Impfzentren geschlossen. Ja, also da stimme ich dir. Das, ist, das, ist, das hat doch auch eine Unlogik, die ich
0: unerträglich finde. Also da stimme ich dir völlig zu, was das Hü und Hot angeht vom Jens Spahn-Thema Impfzentren. Das mit den Tests habe ich gerade schon angesprochen. Wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist, dass der sich jetzt da so einen ganz schlanken Fuß machen würde. Ich habe schon den Eindruck, dass das Ministerium da noch sehr befasst mit ist. Also zum Beispiel hat ja das BMG zusammen auch mit anderen Ministerien, jetzt den Gesetzentwurf ausgearbeitet, den die zukünftigen Ampelkoalitionäre vorlegen wollen. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da wirklich gut zusammengearbeitet wird, dass da auch alle irgendwie das Interesse haben, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Sie machen es halt, glaube ich, mit den falschen Mitteln. Und das, ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn du jetzt eine Impfpflicht machen würdest, dass du damit Leute erreichen könntest, die jetzt keine Hardcore-Impfgegner sind, sondern die einfach irgendwie denken, muss ich nicht, ich warte noch so, äh, leider sind die Deutschen so, dass wenn es dann irgendwie so eine so eine Verpflichtung kommt, dass es dann doch auch viele machen und dass es auf einmal dann doch nicht so ein Riesenthema ist. Und ich glaube, wenn du damit äh, fünf, zehn Prozent Punkte gewinnen könntest, wäre schon wäre schon viel erreicht.
1: Ja. Ich will da gar nicht so lustig spekulieren. Ich gucke einfach nach Österreich. Da sieht man äh, lustige Fernsehbeiträge und Fernsehbilder von Menschen, die in langen Schlangen vor Impfzentren plötzlich stehen. Österreich hat noch eine schlechtere Quote als ähm, ähm, wir hier in Deutschland. Und was ist da passiert? Österreich hat gesagt, so, ab jetzt nur noch 2G und es gibt äh, es gibt keine Sachartorte mehr. Ähm, wenn du äh, wenn du nicht, also zumindest im, im Café, wenn du hier nicht 2G hast und auch kein Konzert und auch kein Fitnessstudio und nichts mehr mhm. und auf die Skipiste wirst du auch nicht mehr dürfen, und sonst irgendwie. Und das würde es auch für Leute nur machen, die sich dann tatsächlich äh, impfen
0: lassen können. Weil sonst müsstest du die, die sich nicht impfen lassen können, davon ausschließen, wenn du sowas fährst.
1: Ja, aber das ist doch, ja genau. Und Kinder und Jugendliche auch, die sind ja auch noch nicht geimpft und das ist doch Quatsch. Ich glaube, dass man nicht über die Ausnahmen jetzt kommen muss, sondern dass man jetzt, glaube ich, eine konsistente Regelung und eine angemessene Führung braucht. Und das heißt für mich, dass dieser ganze Bund-Länder-Quatsch, den wir wieder sehen, du hast es schon gesagt, dass jedes Bundesland gerade eine andere Regelung macht und jeder Kultusminister und jede Kultusministerin sagt, ja, in, bei uns in der Grundschule mit Maske, ohne Maske oder auch nur in der ersten und zweiten Stunde oder dritten und vierten wieder nicht. Das ist alles Quatsch. Es braucht eine konsistente Regelung und insbesondere ich bin für ganz klar 2G und dann in der nächsten Stufe auch, weil wir sehen, dass viele, die schon Impfungen haben und die Impfungen werden schwächer und wir haben immer noch keine klare Ansage zum Thema Boostern, wissen aber, der Impfstoff lässt natürlich irgendwann in seiner Wirkung nach und wird schwächer. Das heißt, wir brauchen eine 2G-Plus-Regel nach meinem Auffassen. Mhm. Und zwar brauchen wir das bundesweit und überall. Das heißt, du bist entweder geimpft, genesen und am besten für bestimmte Großveranstaltungsformen muss man sagen, okay, und da gibt es auch noch einen Test. Und von mir aus ist der und der Staat bezahlt den. Das holen wir darüber rein, indem wir eben nicht 180 Millionen die Woche gerade äh, dann ähm, für für die Krankenhauseinweisungen bezahlen. ja Weil das, da hat es ja jetzt Zahlen aus Kiel gegeben, äh, die sind ja frappierend und die zeigen, ähm, wir dürfen nicht darüber diskutieren, wie viel wir jetzt gerade staatlich für Tests ausgeben. Die sollen und müssen kostenlos sein und flächendeckend verfügbar. Und im besten Fall auch noch gute und schnelle PCR-Tests, weil das wird sich gesamtwirtschaftlich und insbesondere gesellschaftspolitisch rechnen. Also klare Regel 2G plus in Zukunft und und weiter Impfangebote ausbauen, unterhaken und damit die Quote auch weiter erhöhen. Und ich glaube, dann dann haben wir Chancen. Ja, das ist ja das,
0: haben wir uns ja gestern schon darüber unterhalten, was so ein bisschen fehlt daran. Es werden ja im Moment wirklich die ähm, Nicht-Geimpften sehr in die in die Ecke gestellt. Da wird ja wirklich gesagt, so, das ist jetzt die Pandemie der Ungeimpften, auf die wird viel eingeschlagen. Ich muss selber Ehrlich zugeben, mich, äh, mich packt da auch manchmal der Zorn, wenn ich manche Argumente höre, ähm, warum sich Leute nicht impfen lassen oder vermeintliche Argumente. Das ist so, so ein Pseudoliberalismus, der mich wirklich auch an den, den Wahnsinn treibt manchmal. Aber ich sehe ein, man, man muss das irgendwie positiv auflösen. Und ähm, vielleicht bräuchte man da auch irgendwie noch mal mehr Testimonials oder wen auch immer, der da der die Leute abholt, der die auf einem anderen Weg erreicht, als es im Moment passiert. Weil die, die Impfwoche hat es nicht gebracht. Alle anderen Angebote bis jetzt haben es nicht gebracht. Ich habe gedacht, warum gibt es eigentlich nicht sowas, so so ein etwas negative Kampagne, wie das wie das mit diesen Warnhinweisen bei den Zigarettenpackungen ist. Warum gibt es keine große Kampagne, was das eigentlich mit den Leuten macht? Wir haben alle diese ARD-Doku gesehen ähm, über die Corona-Station hier in Berlin und wie schlimm das wirklich ist. Und ich glaube, das wissen wirklich viele nicht, was, was diese Krankheit mit Menschen macht. Und wie, wie schlimm die sterben und äh, selbst diese, diese Long-Covid-Folgen, wie gravierend das für die Betroffenen ist. Und vielleicht müsste man das auch mit so deutlichen Bildern und einer deutlichen Ansprache nochmal weiter in die Bevölkerung bringen. Oder was meinst du dazu?
1: Ja, das, das mag ja auch. Der, der, der abschreckende Faktor, das ist ja auch was, worüber wir alle reden. Ich glaube allerdings, ähm, dass das dass nur ein Teil des Ganzen ist. Und, ähm, ein, äh, wesentlich ist doch die, die Frage, wie, wie überzeugen wir? Und ich glaube, wir überzeugen nur, wenn wir das breit anlegen, wenn sich da alle verantwortlich fühlen, wenn wir, wenn wir tatsächlich uns auch solidarisch verhalten. Und das heißt im Moment auch, wenn ich dieses Ziel erreichen will, diese Menschen noch zu überzeugen, dass ich sie auch selber überzeugen will und dass ich sie nicht, ihnen nicht vorwerfe, dass sie doof sind oder dass sie Schwobler sind alle und dass ich sie alle in einen Topf werfe, sondern dass ich mir mehr Mühe gebe. Anscheinend haben wir das versäumt und das darf man auch sagen, dass man das deswegen trotzdem doof finden äh, kann, dass die sich da unsolidarisch bis hierhin verhalten äh, haben, finde ich vollkommen in Ordnung. Ob man das dann jedem sagen muss, den man gleichzeitig überzeugen will, das halte ich halt für selber dann doof und, und dusselig. Das sollte man vielleicht nicht tun, sondern mehr Kraft investieren jetzt in positive Energie. Solidarität heißt eben auch in der Kommunikation, Solidarität einfordern funktioniert nicht einfach nur mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern muss man Menschen, Ulla Schmidt hat das ja mal gesagt, ich sage das immer wieder gerne, die Menschen wollen in den Arm genommen werden. So, und das haben wir versäumt, weil Wahlkampf war, weil sich mit. Ich will die aber nur in den Arm nehmen, wenn die geimpft sind. Ja, aber, ne, kommen wir doch jetzt, jetzt soll ja wieder in Köln lustig geschunkelt werden und nicht nur in Köln, in Mainz, in Düsseldorf, überall da, wo Karneval gefeiert wird, ja. Und da ist es nun mal, man muss Karl Lauterbach wirklich, ist echt, ähm, gehört zu den Profis hier im eigenen Lande seit vielen Monaten. Da muss man ja sagen, der hat seine Position gehalten und er hat gesagt: Leute, lasst euch impfen und es muss so sein und wir müssen da weit mehr tun und Gas geben und seid vorsichtig, die nächste Welle kommt. Und er macht und tut. Und, aber natürlich, Beispiel Karneval. Jetzt soll ja, wir veröffentlichen ja rechtzeitig am 11.11., .11. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ill 11 .11. veröffentlichen. Ich glaube früher. Mhm. Aber ja, da es jetzt seit einigen Tagen darum, soll da Fett gefeiert werden oder nicht? Ja, Schunkeln auf Abstand ist halt ein bisschen schwierig. Ja, geht dann schon, wenn alle selbe Taktgefühl haben. Aber dann sagt ausgerechnet Karl Lauterbach, der eine Woche vorher gesagt hat im Fernsehen, also er sei kein Karnevalzig und fähmt Karneval, da würde er am liebsten wegfahren. So und wenn der jetzt den Leuten sagt, die Karneval feiern wollen und sich damit befassen, die sich darüber jetzt darauf gefreut haben so lange. Und wenn der denen sagt, Leute, nee, ihr könnt nicht gerne mal feiern, weil gefährlich. Das ist halt, da bräuchte es halt sozusagen ähm, andere Protagonisten aus der Szene, keine Ahnung, weil Guido Kanz oder wie der heißt, ja, die sich auf, oder die Höhner, die sie da hinstellen und sagen, Leute ja, feiert schön zu Hause oder draußen und mit Abstand und mit Maske und dann haben wir alle Spaß. Irgendwie so. Und das ist das Problem. Wir brauchen Protagonisten, die er ehrlich sind. Ja, das ist ja ein super ja. Vorschlag.
0: Der Karl-Autobach müsste ja jetzt nur diesen Schritt gehen und zu sagen, okay, äh, auf mich hören zwar viele, aber da bin ich halt der falsche Kronzeuge weil ich Karneval eh hasse. Klammer auf, kann ich ganz gut verstehen, Klammer zu. Ähm, der könnte sich doch jetzt irgendwie da in Köln so ein Dreigestirn suchen und sagen, sagt es doch lieber ab. Aber das auf die die wird ja selber gekommen sein. Und wahrscheinlich sagen die dann, warum sollen wir jetzt die Ersten sein, die hier zurückschrecken, wenn dies und das alles äh, passiert. Ich fände es auch schlauer, wenn jetzt gerade nicht Karneval gefeiert würde. Aber ich weiß nicht, ob, ob man dann immer die Einzelnen äh, dazu bringt, zu verzichten jetzt nach einer so langen Pandemie ähm, und wieder auf, auf Rücksichtnahme und in den Arm nehmen von Leuten, die es bis jetzt nicht gemacht haben.
1: Während die Stadien voll sind. Nochmal, ja. Wir sagen den Karnevalisten, ihr dürft nicht jetzt hier rummachen und, und Karneval und Tritratrullala. Ähm, und gleichzeitig, ähm, gehen Zehntausende in die Stadien und feiern da Feste. Mhm. Und, ähm, und, äh, und, auf dem Platz stehen Spieler, die nicht geimpft sind.
0: Das ist absurd. Das ja, ist wirklich machen
1: Und du kommst in das Stadion nicht
0: rein, ja. weil es 2G ist und äh, es sind ungeimpfte Spieler auf dem Platz, finde ich. Lächerlich.
1: Ja, es, es geht und es, es ist mir vollkommen egal, welcher Verein es ist. Es zieht sich ja nicht nur durch die, anscheinend durch Bundesliga-Vereine, sondern egal, ähm, durch Vereine. viele andere Sportarten und international dasselbe Thema. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, das, das ist ein großer Schmerz, das mit ansehen zu müssen, weil ähm, das sind Leute, die auch davon leben von öffentlicher Wahrnehmung äh, und nicht nur von ihrem Fußballspiel, sondern davon, dass zig Millionen ihnen folgen, äh, dass sie, dass sie sie spielen sehen wollen und und da geben die einfach ein schlechtes und mieses Beispiel ab. Mhm. Und das ist was, ähm, da, da habe ich ein da, da habe ich ein echtes Problem. Ja, und da kommst du. Stell dir jetzt vor, da, da sagst du Impfpflicht und da, da, da sagt so ein Spieler. Ja, nee, Impfpflicht und mobilisiert seine Massen und seine Follower und was auch immer ähm, und, und sagt so, da treffen wir uns heute mal, ähm, weiß ich nicht, in, ja. in München vom Rathaus und sagen mal, nee, mit uns nicht Impfpflicht wir lassen uns hier nichts in den Körper spritzen. Ja. Dann viel Spaß bei der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ja. Aber das ist glaube ich zeigt jetzt super äh,
0: zum Ende unserer Debatte das Problem, dass nämlich genau alle über diesen einen Spieler reden und nicht über die vielen anderen, die sich impfen lassen. Warum? Das ist vielleicht auch ein Problem von den Medien. Warum nimmt man sich nicht mal einen nach vorne? Von mir aus aus derselben Mannschaft, der total Proaktiv sagt, warum er fürs Impfen ist und das auch auf allen äh, auf allen Kanälen verbreitet wird. Warum nimmt man da nicht die die positiven Beispiele? Weil den den jetzt da ungeimpften, äh, auf den einzuhacken, gebe ich dir recht. Das wird wahrscheinlich nicht den nicht dazu bewegen zu sagen, ach naja, gut, wenn das jetzt alle doof finden, dann lasse ich mich jetzt doch impfen. Das wusste der vorher. Du wirst immer Protagonisten für beide äh, Argumente haben, für beide Seiten haben und die werden auch ihre Follower haben. Das heißt nur auf dieses, wir brauchen jetzt äh, auf jedem Kanal jemanden, der dafür ist. Das wird nicht funktionieren. Du wirst immer auch Gegner haben.
1: Ja und ich, ich glaube, wir, wir müssen auch mit, ähm, wenn man zusammenfasst, nochmal sagt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich glaube, weitergehen ähm, muss es. Wir, wir brauchen in dieser so freiheitlich strukturierten Gesellschaft, und das ist ja das Wunderbare in diesem Land, dass wir da genauso aufgestellt sind. Aber die kommt halt in so einer Situation, das sehen wir seit vielen Monaten an ihre Grenzen. Deswegen, wir brauchen hier eine, eine, ein, ein klares, ähm, wir brauchen jemanden, ähm, auch jetzt so wie es Angela Merkel war, wir brauchen eine, eine klare Politik, wir brauchen dann Verständnis, Bund, Ländern, Kommunen, alle miteinander, die jetzt nochmal sagen, okay, die nächsten Monate, wir müssen das überwinden, das überwinden wir nur, indem wir alles tun, um noch mehr Menschen zu überzeugen, indem wir schnell und einheitliche Lösungen finden und die auch durchsetzen, ob es nun ähm, die Kinder und Jugendlichen sind, die nun geimpft werden sollen oder eben nicht. Was das Boostern angeht, ähm, 2G-Regel oder 2G+, egal, es braucht eine einheitliche Politik. Ein klares Mandat und es braucht viele verantwortliche Persönlichkeiten, die sich dahinter aufstellen und die dafür werben, dass, dass wir das dann gemeinsam auch schaffen. Das braucht es auch. Eine Gesellschaft braucht Beispiele, braucht Vorbilder und wir brauchen auch ähm, das Gleiche übrigens, darüber haben wir zu wenig gesprochen, aber eins will ich nochmal sagen, in den Apotheken. Ja, Da sind 19.000 Apotheken, die jeden Tag positiv und beispielhaft ähm, in dieser Pandemie wirken und gewirkt haben bis hierhin. Und ich hätte mir gewünscht und wünsche mir für die Zukunft, dass die eine andere Rolle bekommen, dass diese Rolle vorwärtsgewandter ist, dass sie zukunftsorientierter ist. Das heißt, wenn es um Boostern, um Impfen, um Campaigning, um positive Wahrnehmung geht, um Testen, dann müssen diese Apotheken ganz nach vorne geholt werden, da müssen die mitbenutzt werden. Da sind 19.000 Schaufenster, da sind 160.000 engagierte Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die gehören da an die erste Linie. Ja, ja und das darf nicht in, in Hinterzimmern immer wegdiskutiert werden, sondern ich wirklich, dass die müssen auch mit nach vorne. Genauso wie die Führung in Fußballvereinen, die ganz klar sagen muss, jeder andere Unternehmer, der alles dafür tun muss, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob sie auf einem Fußballplatz spielen oder ob sie in einem Büro sitzen und arbeiten, dass die überzeugt werden, pass mal auf, lass dich impfen, das ist wichtig für dich, für deine Familie und fürs ganze Team, fürs Unternehmen, für wen auch immer. Und dann gibt es ein gutes Beispiel. So, und das waren jetzt meine heiligen Worte an diesem. Essen, Essen.
0: Wir würden uns äh, natürlich wünschen, dass es da mal äh, auch ein gesteuertes Campaigning gäbe über die Apotheken. Das gibt es im Moment noch nicht. Vielleicht kann ja jeder Einzelne äh, da aktiv werden. Wir werden auf jeden Fall ähm, das Thema hier weiterverfolgen, corona impfung vielleicht auch stärkere Einbeziehung der Apotheken. Wir gucken mal vielleicht in keine Ahnung, vier Wochen, wo wir uns dann befinden, ob wir dann äh, vielleicht doch wieder in im Lockdown sind. Ähm, wir wissen ja, wie sprunghaft die Politik da doch leider ist in ihren Entscheidungen. Und, und ob wir äh, doch Weihnachtsgeschenke mit Maske 2G, 1G, 3G, 4G plus äh, im Einkaufscenter kaufen können. Ich bin gespannt.
1: Das war nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Immer donnerstags, überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Und bei YouTube gibt es uns
0: als Video, da könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren, die Glocke anklicken, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge online ist und freuen uns da auch über alle Kommentare.
1: Genau, und äh, auch über Bewertungen teilen, empfehlen der Podcast äh, immer gern gesehen. Und uns liken, Add, nur mal so
0: zum Wissen, bei Instagram folgt uns. Das war's von uns, vielen Dank für die Woche.
1: Heute waren wir aber richtig gut.
0: Viel besser als letzte Woche.